0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms
1: stressvol of eng. Maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid. Het onderbewuste deel van het brein vindt 95% van je beslissingsproces plaats. Door naar andere ondernemers te luisteren, raak je geïnspireerd, hoor je die tip,
0: krijg je dat ene idee of trap je niet in die valkuil.
1: In dat, in dat beslissproces wil je dat de beloning in je brein groter is dan je pijn in, in je brein.
0: Welkom terug bij Het Pad Ondernemen, de laatste van dit seizoen. Vandaag hebben we een bijzondere gast die ons meeneemt op een reis... door de fascinerende wereld van neuromarketing en ondernemerschap. Hij is een ervaren ondernemer, spreker en consultant... die niet alleen bedrijven helpt te groeien... maar ook inzichten deelt over het begrijpen van klantengedrag... Op een dieper niveau. Onze gast van vandaag is niemand minder dan Martijn den Otter. Martijn heeft zich gespecialiseerd in onder andere neurorecruitment en marketing. Waarbij hij neurowetenschap en profiling inzet om bedrijven te helpen hun doelen te bereiken. Martijn staat bekend om zijn unieke benadering van ondernemen gedreven door kennis van het brein en menselijk gedrag. Hij deelt niet alleen zijn expertise als consultant, maar treedt ook op als spreker en biedt workshops die inspireren en bedrijfsconcepten die doelgroepen omarmen. Ik zou zeggen, google Martijn den Otter of ga naar zijn LinkedIn-profiel en ik weet zeker dat hij je kan helpen met een van zijn vele bedrijven. Vandaag gaan we in gesprek met Martijn over zijn ondernemersreis, de rol van neuromarketing in zijn werk en waarom hij gelooft dat begrip van het brein de sleutel is Zakelijk succes. Welkom Martijn. Dank je wel. Ik ben benieuwd. 2024 is net begonnen Martijn. Klopt. Ja hè. En als het goed is, hebben alle ondernemers hun doelstellingen voor dit jaar op papier staan. Als het goed
1: is wel ja. Als het goed is. <laughs> ja. Heb jij die ook? <laughs> nou ja, ik ben ermee bezig. Nee, ja, nee. jij bent er nog nee, mee bezig? Nee, Ik heb wel, ik heb wel duidelijke doelstellingen. Ja? ja, zeker wel. Heb je niet wel. iets dat je zegt, nou, dit wil ik absoluut ingevuld hebben dit jaar. Uh, ja maar dat is niet uh, dat heeft niet te maken met het zakelijke doel oh um, dat is meer iets wat ik ervoor nodig heb om om de zakelijke doelen te bereiken dat is wat ja. ik daar wat fitter wil worden dat is uh, um, ja dat staat voor mij nu uh, boven uh, bovenaan alle andere ja. dingen nou, dat, maar ik uh, weet ik weet dat jij een sportman bent je jij jij houdt echt van hondbal ja het is alleen niemand te zien,
0: dat is het probleem. Is het. <laughs> dat, uh, ja, joh, ik ken het probleem. Ik ken het probleem. Staat voor mij dit jaar ook op, uh, op, ja. uh, op nummer één. Ja ja ja, 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 ja. Zoals spelen, ja. alleen nou is het natuurlijk het voorhouden.
1: Ja, dat is het. Uh, dat is de, ja. de dingen. Dus, dus uh, met routines werken. Ik ben niet de grootste routineman geweest. Nee. <laughs> dus dat is uh, dat, dat in routines mijn dag beginnen en mijn dingen afwerken. Um, dat, dat is eigenlijk het, het belangrijkste voor 2024 voor mij. Ja, ja. um, Want dat zorgt voor iets meer structuur, iets meer grip, iets meer uh, overzicht. ook. Uh, de, 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 mijn hoofd staat vaak vol ja. met, met ideetjes en dergelijke. En dat komt omdat ik het beginfase van alle trajecten heel erg leuk vind. Ja. Maar als je dan met tien beginfases bezig bent ja. <laughs> en er komt ergens een project met een eindfase... Dan moet dat ook opgepakt worden. Dat, moet ook dat, op is, dat, dat is zeg maar het doel voor ja. 2024. Dus meer, meer structuur en meer,
0: meer duidelijkheid. Uh, ja, dat is misschien wel een rotvraag die ik nu stel. Maar je bent natuurlijk gespecialiseerd in de brein. Ja. Toch als neurowetenschapper. Ja. Pas je het nou zelf ook op jezelf toe?
1: Nou, ik, ik heb net zo'n roze zonnebril op voor mezelf als uh, als, als, als eigenlijk anders. Ja? Dus mijn brein werkt niet anders dan. Dat brein van, van jullie, van, van elke luisteraar, van, van iedereen die op straat rondloopt. Dus dat ja. is uh, ook ik heb, uh, ook bij mijn eigen website. En ook als ik daar naar kijk, daar moet ik ook kritisch naar kijken. Uh, ja. Ja, daar hebben we ook wel een partner voor die ons daarbij helpt. Om daar uh, kritisch naar te kijken, van, van schrijf op brein. Uh, daar, daar hebben we ook check-ups mee. Wij delen dan data uh, vanuit onze onderzoeken met hen. En zij zeggen van, goh. Ja, heb je dit al hier toegepast? Ja, <laughs> ja. dus, er zijn heel veel dingen die wel goed gaan hoor. Ja, maar het, ja, ja. Je, moet, je moet scherp blijven. Je moet altijd vreemde ogen toelaten. Om, om uh, scherp te blijven op je eigen kindjes.
0: Uh, hoe, is die, hoe gaat die gezegde van de slager? Als hij zijn eigen vlees, als hij zijn eigen vlees bedoel,
1: zeg, Ja, Het ja, is perfect. Ja, een ja, slager He? kan zijn eigen vlees niet keuren. Ja, echt. precies. Ja, nou, dat, heb, dat hebben wij ook. en Dat hebben we niet, uh, niet alleen met de websites. Maar ook met... Uh, trajecten met, met het aanbieden... Van, met de propositie en dergelijke. Ja. Dus daar, daar zijn we... Dan duik ik er meteen dieper in. Neuroventures en Neurofactor... zijn voortgekomen uit uh, Promovendi. Dat was echt een, een, een lopende bandmachine... Ja. van websites en marketing. Daar had ik niet meer zo heel veel zin in. Ik kan wat slimmere dingen doen. Uh, dus dan ga je uh, meer naar het, het neuromarketingstuk. En dan ga je vanuit jezelf propositie bedenken van, van nou, dit moet het zijn. Ja. en Dat werden toen heel veel verschillende dingen waardoor niemand meer snapte wat we, doden, wat we deden, behalve ikzelf. Ja, en, ja. en dat was, uh, ja, dat duurde even voordat, ik dat, voordat je dat ziet, voordat je op die feiten gedrukt. Want dan denk je van, goh, waarom, uh, waarom gaat dit nou niet over? Waarom gaat Dit is toch het, we komen eigenlijk geld brengen, bij wijze van spreken, ja, maar het ja. begrijpt niet. En dan ga je luisteren naar mensen om je heen. Dus ik stel vijf van je klanten een vraag van ja. hoe dit gaat. En dan komt er heel snel de pijn boven drijven. Hè, de, 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 een van mijn klanten zei... Ja, Martijn, dit is dat ik heel aardig vind, maar anders had ik nooit gekocht. Want ik snap er geen snars van, maar geloof je. Ja, en ik precies. weet dat het goed komt. Dus, dus, dat dus is zorg een, ervoor uh, dat het Jip Janneke uh, is, ja, je ja, zeggen. Precies. Ja, precies. Dus daar zijn we nu heel erg mee bezig geweest. En um, van neuroventures, die heb ik altijd willen opzetten als een multilabelstrategie. Um, dat is door, niet tijdgebrek, prioriteitgebrek, is dat één label gebleven. Daardoor is dat label helemaal volgestopt met allemaal specialiteiten, waardoor er geen focus is in, het, uh, in, het, in dat stuk. En dat is waar 2024 willen we die labels juist gaan uh, scheiden. Dus dan heb je een neurofactor voor uh, de neuromarketing propositie. Heb je neurocopy, voor echt het neurocopywriting uh, stukje in conversie, maar ook in e-mailing en dergelijke. Uh, daar komt breinfactor nog bij voor het echte consultancy stuk. Dus het echte gedragsverandering. Dus dat, is niet, uh, dat hoeft niet per se commercieel, in een commerciële omgeving te zijn, maar ook bijvoorbeeld voor overheid. Van goh, wat, is nou, wat is nou wenselijk gedrag in publieke ruimte? Dus ja, kunnen, ja, ja, kunnen ja. Kunnen ja, we dat ja. sturen? Dan hebben we natuurlijk. Het recruitment model. Dus we hebben twee jaar lang onderzoek gedaan naar, naar uh, arbeidsmarktcommunicatie, naar sollicitatiegedrag. En daar hebben we een model op gemaakt, uh, waardoor je meer resultaten haalt uit je recruitment. En meer resultaten is zo simpel als uh, veel betere sollicitanten en een veel mindere FTE belasting op je recruiters. Dus je krijgt nou, zo... daar wil,
0: ik, daar wil ik, zo dat ik nog wel eens keer op terugkomen. Want dat is natuurlijk best wel in deze, in deze arbeidsmarkt is natuurlijk een heel groot vraagstuk. Ja. Hè, om dat te... Maar uh, je gaat inderdaad gelijk de diepte in. Ja. ja, daar kan ik uren naar luisteren. Ja, Allemaal ik, heel interessant. Ik kan er ook uren over praten. Ja, ja nou, dat snap, <laughs> ik, dat snap <laughs> ik. We
1: zullen er nog iets gerichter nou, aan. Maar. Ja. maar laten we eerst eens beginnen. Wie is Martijn de Notter? De neurowetenschapper. Ja, Martijn was vroeger inderdaad uh, sportman tot ik mezelf blesseerde. Dus ik wou helemaal niet worden wat ik nu ben. Vroeger ik wou ik uh, een coach worden. Hongbal en het liefste uh, in Amerika. Oh, ja. In een college team, dat leek mij fantastisch. <laughs> en uh, ja. dan heb je een jeugd... Uh, Kamp waar je le leiding aan geeft en waar je trainer bent. En dan zeg je de hele tijd, jullie dus moeten goed warming-ups doen. Je moet echt goede warming-ups blijven doen. <lacht> en dan heb je een demonstratie aan het eind van het toernooi waar je zelf geen warming-ups doet. <lacht> heb je nou en bij het grootste <lacht> voorbeeld voor die kinderen dat ze konden hebben. Dus de scheurde <lacht> mijn hamstring, was einde hongbal. <lacht> ja, <echt. lacht> dat, oh. uh, dat was dat. En ik, had toen, uh, ik studeerde toen nog. Uh, toen de sporthogeschool. Daarna ben ik psychologie gaan doen. Maar ik had een bijbaan bij de primafoon... Oh, dat, dat, is is, nu, dat is old school. Dat, is nu, dat, is dat En die zaten toen in de, om, in de switch van primafoon naar KPN-winkels. Dat ja. waren een van de eerste winkels die dat had. En die nieuwe winkel, die nieuwe KPN-winkel, die had 72 contactpunten met de klant om klanten te sturen. Zo simpel als dat de deurmat, dat blijft maar altijd bij staan. Ja. De bovenkant van het kpn logo was, die ging een beetje naar rechts. En wat gebeurde daardoor? Mensen gingen automatisch naar rechts. Daar stond het product waar KPN het meest aan verdiende op dat moment. En dat was mobiele telefonie. Ja. En dat vond ik zo mooi. Daar heb ik training in gehad. En die training kreeg ik van uh, Marco Bout. En die was zo bevlogen over hoe dat gedrag... en hoe dat werkt in sales ja. en dergelijke... Ja. dat ik eigenlijk een soort van verliefd raakte op dat, op dat stukje gedrag in sales en gedrag ja, ja. in marketing. Ja, consumer behavior. Ja, dat, dat vond ik echt geweldig. En dat is, uh, ik heb menselijk gedrag altijd leuk gevonden, ja. omdat we eigenlijk gewoon kuddendieren zijn ja. en best wel voorspelbaar zijn. Maar toen wou ook daar dus meer over weten, dan ga je uh, psychologie doen om het, om eerst de psyche van de mens beter te begrijpen. Dan ga je neurowetenschappen doen, en neuropsychologie, om ook het brein beter te kunnen snappen. En maar het allerleukste aller, aller vind, ik, vind, ik, vind ik profiling toch wel. Het ja? Uh, ja. Kun jij makkelijk omschrijven wat profiling nou is? Want
0: als ik aan profiling
1: ja. denk, dan denk ik al snel aan zo'n misdaadserie van precies, FBI. Pre precies He? dat. Het is precies dat, alleen dan voor commerciële profielen. Ah, dus je doelgroep. Ja, het is, het is je doelgroep persoon, hoe maakt die beslissingen, waarop maakt die beslissingen, wat zijn de associaties die daarbij horen. Ja. En als je dat combineert met kennis van het brein, weet je ook welke emoties je moet triggeren om het juiste gevoel op te wekken om, om, om resultaten te halen, om het gewenste gedrag te krijgen. En dat is, dat is, dat is zo kicken. Ja, je kan het ja. namelijk, je kan met, met die combinatie kun je gedrag, mm -hmm. wat, wat onderbewust is, in kaart brengen in cijfers. Ja. En dat, is, uh, uh, dat maakt het heel mooi. Dus dan heb je, je hebt profiling, dat is je hebt profiling gesprekken. Dan ga je met iemand praten en let je heel erg op micro-expressie. Dat vind ik heel interessant uh, om te doen. Dus dat is echt de, de houding? De achterhaling, ja. ja. Van, goh, uh, wat drijft iemand? Ja. En, en Wat zijn daar beweegredenen in? Uh, maar je hebt ook data profiling aan de andere kant. Dan ga je naar een grote datasets kijken. En dan ga je kijken, wat, wat zegt deze data nou over bepaalde doelgroepen? En wat kun je hier uithalen? Ja. En, en hoe kun je die data dan gebruiken om je doelgroep nog beter te bedienen? Ja. Ja, dus dat gaat verder dan conversie-optimalisatie. Dus dat is echt het, het micro-optimaliseren van een customer journey bijvoorbeeld. Of van een, of, of tailor-made maken van een aanbod op een specifiek profiel. En dat ja. is, uh, ja, dat is, kicken. Dat is <laughs> ja Dat is heel erg ja. uh, gaaf.
0: Uh, je had het net over die beslissingsmomenten. Hè? Hoe, hoe krijg je... Je doelgroep over de streep om bijvoorbeeld
1: iets te gaan kopen? Ik leg het altijd, al, al, al jaren leg ik het uit aan de hand van verliefdheid. Um, en dat heb ik nooit heel duidelijk kunnen doen, tot ik um, Martin de Munnik sprak van Renzix, die, die gebruikte ook het woord verliefdheid. Alleen die zei het heel simpel. Dus, dus gedrag van mensen en beslissingen is hetzelfde als, als verliefdheid. Je hebt namelijk een verschil tussen emoties en gevoelens. Een gevoel kun je voelen. He, ja. En als je dan verliefd... Iedereen kan benoemen, ik ben verliefd. Ja. Maar niemand kan benoemen waarom. Ja, zijn het je mooie ogen? Ja. Dan, als ik verliefd moet worden op iedereen met mooie ogen... Ja, dan, dan ben ik, de... ben ik heel, heel, op heel veel mensen verliefd. Ja. Maar aan, aan wat verliefdheid liggen emoties ten grondslag. Uh, bijvoorbeeld begeerte. Ik wil iets heel graag, maar ook lust. Je wil ook ja. andere dingen. Uh, aan positieve emotiekant, maar ook negatieve emotiekant. En dat zijn uh, bijvoorbeeld angst. Zijn er kapels op de kust, ja, ja. Uh, uh, maar ook jaloezie. Ja. Uh, dat, dat is ook nog een... Uh, uh, is, is, angst is er wederzijds en, en jaloezie zijn er kapels op de kust. En uh, in, dat, in dat beslisproces wil je dat de beloning in je brein groter is dan je pijn in, in je brein. Dus de, als, je, als je het hebt over kopen, ja. onlangs langs bedacht, kopen is fijn, maar betalen doet pijn.
0: Dus je moet zorgen dat die pijn,
1: dat, dat betalen, dat dat, dat, dat klein, lager zit. is dan de beloning die je ervoor terugkrijgt. En dat heeft alles te maken tussen, tussen vertrouwen en angst. Is eigenlijk dat is het. Ja, ja.
0: Maar het klinkt ook allemaal zo. Als je het zegt, zeg je ja, logisch. Maar om dat in praktijk te doen, is best wel moeilijk. Ik bedoel, ik ben zelf uh, al vanaf mijn 18e daarmee bezig. Ja, dat... maar het, je kan ook niet zeggen dat dat. En dat lijkt me weer moeilijk vanuit. Jouw perspectief om zo'n klanten te helpen... is niet een standaard modelletje voor?
1: Nog niet. Nee? Nee, nee? nee, nog niet. Ja, zijn ze daar wel mee bezig? Ja, daar zijn we wel mee bezig, ja. Oh nee, ja, ja dus, je, je kan dat ook niet zomaar, um, zomaar uh, doen. Omdat wat wij, waar wij over nadenken... dat is niet op grond waarvan we beslissingen nemen. Dus dat zit in het onderbewuste deel van een brein. Uh, Vindt 95% van je beslissingsproces plaats. Uh, je kan ja. het uitleggen als... Uh, ik uh, loop een tankstation in. Uh, in dat tankstation zie ik Coca-Cola staan. Ik herken Coca-Cola. Mijn ervaring met Coca-Cola is goed. Dus zegt mijn brein, hé, hey, je hebt dorst. Terwijl ik misschien helemaal geen dorst heb. Uh, ja. En dan ga ik over tot, tot aanschaf op een locatie waar, waar de prijs zo hoger is. En dergelijke. Maar op dat moment is mijn beloning dusdanig groot... dat de rest me helemaal niks meer uitmaakt. Ja. Uh, maar ze zijn er ook... Um, wat we in dat recruitment gedaan hebben... is eigenlijk associatief recruten... is afhankelijk van wie jij bent als persoon. Dus we hebben een matrix gemaakt van, van uh, student, starter, uh, doorstromer... senior, een mbo, hbo, wo. Uh, dan krijg je een matrix. Welke associaties passen op elk kruispunt van die matrix? Hmm. En welke associaties zijn ook negatief? Want we kunnen best wel denken... Uh, een, een heel actueel voorbeeld is bijvoorbeeld inclusiviteit voor bepaalde vakgebieden. Heel veel vakgebieden willen inclusief zijn. Ja, het maar is het woord nu op dit ja, moment. Ja, op het moment dat je noemt in je vacature is iedereen weg.
0: Ja, maar dat is eigenlijk en, gek, en, Terwijl iedereen erover praat. Ja, en,
1: en, en dat, is, dat is niet voor alle vakgebieden zo, maar voor bepaalde vakgebieden wel. Dus als je dat weglaat, dan, dan zul je al zien dat de factuur beter scoort. Net zoals met werkdruk in de zorg. Je kan wel zeggen, uh, bij ons is de werkdruk veel lager dan bijvoorbeeld bij zorginstelling X... Uh, en, maar op het moment dat je dat woord werkdruk noemt, ja, dan gaat er dan... in, in je onderbewustzijn zo'n ding van oh werkdruk, dit is niet fijn. Ik ga niet de een ander woord zeggen, maar dat mag natuurlijk niet. Nee. Is niet fijn, dus dat gaan we niet doen. En dat zijn, dat zijn van die dingen die je niet alleen in recruitment kan toepassen, maar ook in sales uh, kan toepassen. Dus wie is jouw profiel? Wat zijn de associaties die daarbij ja. horen? Net als Weest, je krijgt um, in vacatureland, maar ook in vechtland bijvoorbeeld uh, uh, een, een, een sollicitanten die eh, niet binnen het profiel passen. Dan ga ja. je kijken, zit daar overlap in associaties in? Als daar overlap in zit, haal je die associaties eruit, pak je alleen associaties die uniek zijn voor dat profiel en de thema's die daar omheen hangen. Dus mm -hmm. Associaties zijn verbindingen tussen onderwerpen eh, in je brein. Dat, dat, dat kan bijvoorbeeld gras is groen. Ja. Eh, maar aan groen hangt, hangen ook weer een hele hoop andere associaties. Dus dat zijn de, de opeenvolgende associaties en indirecte associaties. Ja. Als je die in kaart brengt en je hebt die voor je profiel, dan kom je daar heel makkelijk tot, tot een bepaald model uit. Wat werkt voor je onderwerpen waar je het over wil hebben. En ja. dat zijn de, de. Die kun je heel erg specifiek toespitsen op een, op een profiel. Ja. Dus is het makkelijk? Nee. En, en waarom is het niet makkelijk? Omdat je heel veel van je. Als je associatie moet benoemen, maak je ze heel expliciet. Want je kan er rationeel over nadenken. Ja. Maar op de basis van impliciete associaties maak je beslissingen. Dat, maar dat kun je testen. Dat is, niet, dat is geen wereldschokkende nee, test of zo. Is, maar je moet er bewust van zijn. Ja, en, precies. Daar gaat
0: er gaat heel veel aan vooraf. Ja. He, want als jij zegt, als jij een vacature tekst leest en je zegt, ja, dat wordt, dat wordt, dat wordt, dat wordt, zou ik niet gebruiken. Ja, het onderwerp. Maar, of, maar het onderwerp het bijvoorbeeld. Onderwerp, ja. he, zou ik niet gebruiken.
1: Maar voordat je daar bent, heb je natuurlijk al een heel onderzoek moeten doen om dat te kunnen benoemen. Ja, en dat is dus de uh, dat is het mooie. Uh, want niet iedereen heeft toegang tot die onderzoeken. Nee. En niet iedereen, eh, eh, zeker in MKB-land niet, zijn die onderzoeken zomaar uh, toegankelijk. Of in ieder geval. Mm -hmm. Ja, budgetair verantwoordbaar. Nee, ja, ja. Dus, dus wat willen wij nu? Wij willen die onderzoeken doen, want we vinden die onderzoeken ook nog eens leuk om te doen. En uh, dat model aan mkb geven zodat ze daar gebruik van kunnen maken. Ja. En uh, niet alleen MKB, iedereen mag... Uh, ja, natuurlijk. Kan, maar maar ik kan Hij me voorstellen dat MKB daar nu wel ja. echt op loopt te wachten. Dat is, dat is ook onze hypothese. Dus dat is... ja, 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 nou nog maar open. Maar, maar het is. Gebeurt. Nou, dat gaat nee, gewoon gebeuren. Ja, maar het is, het is. Ja. Uh, en dan heb je ook weer nieuwe, nieuwe ontwikkelingen. Die het ook weer toegankelijker maken. Hè? De komst van AI in uh, neuroscience. Ja, want daar heb ik inderdaad ook een vraag over. Want hoe zie
0: jij AI binnen de neurowetenschap. Maar ook
1: toegespitst op ondernemerschap? In, in, in neurowetenschap. Dus er is. Er zijn behoorlijk wat AI-modellen in neurowetenschap... die nu, aan ja, behoorlijk wat zijn er drie... maar dat is voor de huidige tijd best wel wat... die daar gebruik van maken. Die richten zich met name op, op visuals... van hoe uh, ontvangt het brein iets? Hoe kijkt het mm -hmm. brein naar iets? Wat is de aandacht op iets? En, en uh, daarmee wordt dat ook meteen een stuk bereikbaarder... voor alle bedrijven. Want ja. de, de, niet ieder bedrijf zal... Uh, budget willen uitgeven om fnir te doen, om EG-testen te doen. Uh, EG is nog dan wat, wat het, het minder specifieke, maar een MRI, een fmri studie ja, daar, daar ben je veel langer mee bezig. Dan krijg je wel exact een antwoord, dus je kan uh, met de resultaten kun je heel exact zeggen dit is wat er speelt. En
0: dan bedoel je een letterlijk een MRI? Ja. Dus een MRI van je hersenen. Wat gebeurt er, als ja. ik een woord zeg, in je hersenen? Zeg ik dat ja, goed? het is niet. Het is wat wel, welke
1: emotie roept deze commercial op? Welke emotie roept deze uh, uh, kaart op? Deze, moet de, ik de, dat
0: dan zo zien? Je zet eigenlijk gewoon iemand voor een televisie. En je laat die commercials voorbij komen en ondertussen.
1: Nee, nou, je, je, je. je gaat in een daadwerkelijke buis, in zo'n MRI ja, ja. aan de Universiteit ja, scanbuis, van Amsterdam. Ja. Ja. Uh, de, daar krijg je een eye-tracker op. Die wordt gekalibreerd op je ogen. Je ja. kijkt naar een spiegel. En in die spiegel wordt het tv-scherm gezien. En ja. daar daar krijg je stimuli te zien. Um, en dan meten we hoe je, hoe je brein daarop reageert. En daar komt de uitslag uit. Dus, dus, dat ze ideaal dit? Dat doen we met onze partner in de Rensix. En die zijn daar wereldmarktleider in. Ja. Dus, uh, en dat is uh, ja, de, de uitkomsten die daaruit komen... kunnen wij gebruiken om ze commercieel goed in te zetten. Ja. Dus, dat dus, is, dus dan kun je eigenlijk de perfecte reclamespot maken. Ja, dat klopt. Het wordt alleen nu heel vaak nog gebruikt... aan het einde van het traject om te controleren... Wat een reclamespot is. Of om een keuze te maken. We hebben een reclamespot A, B en C. Welke van die is het beste? Onze voorkeur heeft het juist om dat helemaal in het begin in te zetten. Om nou ja, dat lijkt mij zetten, ook logisch. Ja. Zoals we met, dat, met, met, met een van onze concepten gedaan hebben met dat kantoor. Uh, als je dat aan het begin inzet. Dan krijg je uiteindelijk een veel beter eindresultaat. En ja, Dat, dat moet de... je zo ook eens vertellen. Voor alle verkopers onder ons. En iedereen die in natuurlijk elk bedrijf heeft met sales
0: te maken. Ja. Jullie hebben met Hogerwerf samen ja. gewerkt. En jullie hebben een... Sales Arena.
1: Nou, niet, alleen, niet alleen de Sales Arena. We hebben het hele kantoor uh, omgebouwd, ontwikkeld. Het eerste een ja, Maar alles gebaseerd op ja. alles wat jullie weten over neurowetenschap... en om beter te presteren. Ja, ik, ik zat op een dag met, met uh, op een, uh, een, een netwerkevent van uh, ja. Golf naast Peter... en ik was met mijn tafelgenoot tegenover mij praten over neuro... Ja. En toen haakte Peter aan van... Goh, wat is dit gaaf. Zou je dat ook in een kantooromgeving kunnen gebruiken? Ik zeg, ja, zeker kunnen we dat in een kantooromgeving ja. gebruiken. En toen hebben we daar een concept omheen bedacht. Uh, ik me het mogen bedenken. Dat is het neuro-office, neuro-workplace, neuro-kantoor. Net hoe je het wil noemen. Dus ja? het is onlangs op NPO geweest ook weer. En de bedoeling... ...was om uh, twee verschillende groepen mensen dichter bij elkaar te krijgen... ...ziekteverzuim omlaag te krijgen natuurlijk... ...maar salesresultaten omhoog uh, te krijgen. Ja. Nou, daar hebben we het neurokantoor voor ontworpen... Uh, ...waarbij we eerst zijn gaan profilen... ...van goh, wat is de tendens op de werkvloer? Dus mm -hmm. wat is de cultuur op de werkvloer? Wat beweegt medewerkers? En ook hoe, hoe verhoudt een privé situatie van de medewerkers zich tot het werk? Want op het moment dat je dichter bij de vriendenomgeving van een uh, medewerker komt... Uh, hoe meer men geneigd is naar ja. kantoor te komen. En dat was een van de, van de, van de vraagstukken die we hadden. Uh, dus dat is, uh, dat is uh, punt één geweest. Uh, daarvan hebben we een rapport gemaakt... en hebben we een longlist gemaakt van drijfveren... Uh, voor specifiek die organisatie. Ja. Daaruit zijn weer moodboards ontwikkeld... van God, dit zijn moodboards die we willen gaan testen. Die moodboards die zijn in de fmrie gegaan onder de populatie, ja, ja, ja. daar komen dan emoties uit. En uh, toen hebben we die uh, uh, ruimtes ontwikkeld... om de juiste emotie te triggeren bij de juiste taak. Dus we hebben niet wat vindt men per se het fijnst uh, gekeken. In dit moment voor sommige ruimtes wel hoor. Dus kijk, de, de grootste ruimte, de horeca ruimte... wat eigenlijk een soort ontmoetcentrum is, ja, een precies. meetingcentrum... Uh, uh, daar wil je gewoon heel erg op je gemak voelen. Dat moet je ja, voelen als een, als een kantine en, een, en een, een, een dekker Er moet wel gewerkt worden, ja. maar, de, maar de, de cognitieve druk op dat werk... moet zo laag mogelijk liggen. Um, terwijl de arena waar je het over hebt... Ja. een ontzettend gave Ja, um, ja ik um, zie dat helemaal voor me. Dat is, dat is een ruimte, en toen die ging bedenken... Daar moet ik hooggewerf nageven. De, de architect uh, heeft zich helemaal geschikt achter het concept... Dus, ja, en ja dat is, ja, ja, dat ja. is zo gaaf. Ja, dat want daardoor is de ruimte precies geworden van hoe we het van tevoren bedacht hadden. En dat is, ja. er is geen concessie gedaan. gedaan. En dat is, dat is zo ontzettend gaaf. Dat moet je ook durven. Dat moet mm -hmm. uiteindelijk uiteindelijke klant van Hogewerf durven. Maar dat moet Peter Hogewerf zelf als ondernemer ook, ook durven. Ja. En dat is wel gelukt. Kijk, het idee was om in een salesomgeving een beetje stress toe te voegen. Uh, want ja, je sales, topsport,
0: mensen in sales ja wil ook een bepaalde maat van stress hebben, je moet, druk hebben. Je moet gaan scoren. Ja, precies. En, en
1: als je uh, ziet als een spelerstunnel, zo visualiseer ik, Je loopt een spelerstunnel -spelers op en dan loop je de arena in. En dan nou is arena dan misschien het verkeerde woord. En dan ligt het toevallig in Amsterdam. Maar dat is uh, de, de... Had ook bij de Kuip kunnen zijn. Had ook bij de Kuip kunnen zijn. <laughs> maar je, de, op het moment dat die spelers in die tunnel staan, zie je ze ook klaarmaken. Ze zijn een beetje aan het hupsen. Ze zijn, aan het, uh, zijn klaar om te gaan scoren. Ja. Dus dat, daarom is het geen normale deur, maar ook een... Een soort tunnel in een, in een, in een soort S-vorm... Die, die, waar je je target ziet, waar je, waar je klaargemaakt wordt om die ruimte uit te gaan. Dus het ja. frame wordt gezet ja. en je wordt geprimed om te gaan scoren. Dan kom je binnen, een beetje een Wall Street-achtige omgeving. Klaar om te presteren, weinig stoelen, dus veel staan, veel activiteit. Ja. Allemaal gemaakt om je hartslaglicht te verhogen... waardoor je meer zuurstof rondpompt waardoor je meer klaar bent om te presteren. Ja, ja, ja. Is dan een ruimte om een hele dag in te zitten? Nee, absoluut niet. Je wat, je, gek, je, wat je cool, uh, verschillend gek zal niet goed zijn voor het dan. Nee. nee, maar dat is, het is wel... Um, um, het, wat, wat dat zo gaaf maakt, is, is dat de omgekeerde route ook realiteit is. Want als je die ruimte uitkomt, kom je in een, een Toscaans landschap uit. Ja. Dus een soort uh, bufferzone hebben we gemaakt... Om, om juist weer wat rustiger te worden. juist weer wat, Dat als je je normale dagtaken moet gaan doen. Dat je dan ook weer tot rust bent. Dus je hebt je sales gedaan. Uh, je hebt het administratietoevek. Ja. Dan ga je eruit. Dan kom je eerst tot rust. En dan, 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 dan uh, heb je de rust en de focus om daar ook weer aan, aan te beginnen. Ja. En het is, ja, is uh, zo'n ontzettend gaaf project uh, geweest. En uh, ik ben er... Echt enorm trots op. Nou moet ik zeggen, <laughs> dan moet ik zeggen dat we over twee weken... En nog veel graver projecten aan het oh onderzoeken nee. zijn. Ja, ja, maar daar kan ik nog niet veel over zeggen. Nee, maar, nee, maar, maar we maar, zoeken wel nog proefpersonen. Dat kunnen
0: ondernemers dus. dit project ergens zien als ze zeggen, van, nou, dat vind ik toch echt ja,
1: interessant. Ja, de documentaire die we met Hogewerf gemaakt hebben, die staat op uh, onze, onze site. Op de site van uh, Neurofactor. Dus kunnen wij ook een, 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 een Neurofactor.nl Neurofactor.nl Ja, hij staat wel een beetje gestopt. Maar ja, als je stuurt mijn berichtje en, uh, en ja. ik stuur hem. Dus maar voor dat nieuwe project zoeken we nog een, een mannelijke proefpersoon ook. die, die uh, in Den Haag met een neuroapparatuur rond wil lopen. Dus als je zin hebt. Nou, nou, ik wil daar straks dus <laughs> over praten. Dat ja. lijkt me toch wel heel erg ja. gaaf. om ja. daar toch wel een stukje in betrokken ja, dit is te echt, zijn. Dat, dat, dat wordt echt, echt fantastisch. Ik kan er helemaal niks over zeggen. Nee, nee, nee. nee maar maar... Het wordt wereldnieuws. Ja. en Het wordt echt fantastisch. Ja. Ja. Nee, ja. maar ik, ik, wat jij me nu vertelt. Dat, dat,
0: zo zie ik neuro, ja, het toepassen van neurowetenschap binnen ondernemerschap, hè, organisaties. Uh, ik heb natuurlijk uh, in mijn leven ook veel kantoren van binnen gezien. Uh, ik ben een salesman. We hebben veel te maken ook gewoon puur met mensen, met menselijk gedrag. Dat dat gewoon heel veel tackelt binnen een organisatie. Ja. ja, maar ik heb het ook over samen die arena ingaan en samen scoren. Maar denk dan bijvoorbeeld is, um, wat ik ook veel meemaak bij medewerkers, als ze tegen iets opkijken, ook binnen de sales... Hè, bepaalde klanten of uh, ze krijgen toch wel een uh, opdracht mee binnen de sales... is dat je geen uitstelgedrag meer hebt. Dus je weet gewoon, als ik ga daarin, dan moet ik het doen, weet je wel. Dat, zal het, dat het heel veel opvangt. Ja, it, it, maar ook inderdaad, je hebt van die mensen die altijd gehyped zijn... van die salesmensen, die dan even in zo'n ruimte komen... om even weer tot rust te
1: komen. Ja. Dat soort dingen lijkt me... Dat, ja. Het faciliteert. Kijk, ja. het, 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 uh, je, je gedrag, je zal het uiteindelijk toch zelf moeten doen. Alleen de ruimte faciliteert maximaal het, uh, de mogelijkheid om het, om het te doen. Uh, maar je zal het uiteindelijk wel zelf moeten doen. Uh, ja. Alleen je wordt wel maximaal gestimuleerd om het, het goede ja. te doen. Maar dat zie je ook in... Uh, de, het is in, in het groot een soort conversietraject. Want de, de, um, in een conversietraject of conversieoptimalisatie wil je dat je klant... Ander gedrag vertoont uh, op je site, uh, op je ja, offerte, natuurlijk, maar ja, hey, in je
0: gesprek. Laten we even eerlijk zijn, Martijn. On the end of the day, all about the money. Dat betekent gewoon ja. dat er ook gepresteerd moet worden. Ja. Alleen, dan kom je weer een beetje op een stukje werkgeluk natuurlijk. Uh, je wil goed presteren, maar zonder dat je, af, dat je afbrandt. Zullen we even zeggen. Ja. Dat je relaxed blijft. Ja. Hè, dat je ook je dingen naast je werk kan doen. Ja. En dan helpt dit natuurlijk bij. En wat ik het mooie hier aan vind, is dat elke ruimte apart is ingericht op het doel wat het heeft. Ja. Want wat je heel vaak hebt... als je bij organisaties komt... dan is bijvoorbeeld alles groen en rustig. Ja. klopt niet. Nee. Want als ik, als ik in de verkoop moet... wil ik juist een beetje opgehuimd worden... dan wil ik gaan. Break rubriek. Random Q&A en ondernemerschap. Even wat anders... en dan gaan we weer verder met onze gast. Dit was alweer de laatste aflevering van seizoen 2. Ik ben weer heel dankbaar dat ik 15 totaal verschillende ondernemers heb mogen ontvangen. Ik krijg zoveel energie en inspiratie van al die ondernemers. Maar ook de leuke verhalen en opmerkingen van luisteraars. De podcast heeft meer dan 8000 luisteraars en is meer dan 30.000 keer gedownload. Over het algemeen allemaal ondernemers of mensen die willen gaan starten met ondernemen. En ik ben daar heel dankbaar voor. In de eerste week van maart komt de eerste aflevering van het pad ondernemen seizoen 3 online. Niet elke week meer, maar om de week. Maar nu iets nieuws. Ik ga een tweede podcast opzetten die dieper ingaat op het ondernemerschap. Ik kreeg dat ook veel te horen van luisteraars. van ja, Ik vind het echt heel leuk, al die verhalen. Maar soms zou ik ook toch wel wat meer de diepte in willen gaan. Nou... En dat ga ik doen. En de podcast gaat heten Grip op je onderneming is rust in je hoofd. Want dat is namelijk zo. Als je controle en grip krijgt op je onderneming, ben je als ondernemer, word je dan ook veel rustiger en relaxter. En dus rust in je hoofd. Dus grip op je onderneming is rust in je hoofd. De podcast die je meeneemt in de dynamische wereld van het ondernemerschap. Ik en nieuwkomer in de podcastwereld, Renato Ars, financieel stratege van Cashflows, nodigen elke aflevering een inspirerende ondernemer of specialist uit om te praten over ondernemerschap. Deze podcast verkent de verschillende levens- en groeifases van een bedrijf, waarbij elke aflevering zich richt op de unieke uitdagingen, groeipijnen, pieken en dalen die ondernemers ervaren. We ontdekken dan hoe ze omgaan met cruciale momenten van opstartfases tot uitbreidingsstrategieën en hoe ze de balans vinden tussen zakelijk succes en persoonlijke rust. Grip op je onderneming is rust in je hoofd, biedt praktische adviezen, diepgaande inzichten en echte verhalen die je zullen inspireren, informeren en motiveren. Ben je een ondernemer en heb je een MKB-bedrijf? En heb je interesse in bepaalde onderwerpen wat te maken heeft met ondernemerschap? Of je hebt een probleem die je graag wilt bespreken? Stuur me dan een DM en dan neem ik heel graag contact met je op. Wellicht kunnen we het bespreken in de podcast of kom je meepraten in de podcast? Dat is natuurlijk helemaal gaaf. De eerste aflevering komt eind februari online. Dus hou me socials in de gaten.
1: Ja, st echt? Sterker nog, de boardrooms zijn anders ingekleed dan de kleine meetingruimtes. En als je uit een boardroom komt, waar, waar ook trainingen ingegeven worden, elke boardroom, als je eruit komt, loop je tegen een scherm aan. Ja. Waar je weer ge geprimd wordt om jezelf goed te voeden na zo'n meeting. Dus dat is, uh, er is echt over alles hebben we nagedacht. Maar ook niet alleen de ruimtes aan zich, maar ook waar komen die ruimtes in het pand te liggen? Wat zijn de viewpoints naar buiten toe? Ja. Uh, want het is een glas. Uh, glazen omgeving. Uh, waar kijk ik naar als ik naar buiten ga? En ja. uh, daar, overal is daar rekening mee gehouden. Van, van uh, zit je in zo'n arena? Oké, okay, als ik dan uit het raam kijk, kijk ik dan op het park uit, of kijk ik dan op, uh, op, de, op de zuidas uit? Ja. Uh, waar het economisch centrum zit. Ja, dus, ja. Daar is, dat is allemaal rekening mee gehouden. En dat is... Ja, dat zijn, dat zijn uh, net zoals in de horeca, want in, in dit deel van het pan zit een hoger plafond. Ja. Uh, waardoor dit beter tot zijn recht komt. Dit, de, dus er is ja, echt. Er zit zoveel denkwerk in. Ja, niet, niet alleen heel van fascineerd. mij, hoor. Dus dat is, dat ik, ik kan het, het, het concept heb ik dan, dan mogen bedenken, maar ik kan het niet ontwerpen. Dus dat is... Uh, uh, maar het is, ja... Ik, ik vind het heel fascinerend.
0: Ik wil het ook echt een keer in het echt zien. Dus ik kom een keer bij, langs, bij jullie langs. Vind ik wel heel erg mooi, dit. En ik denk ook echt dat er, uh, dat er organisaties zijn... die hier wat uh, mee kunnen en moeten eigenlijk doen. Absoluut. Want we praten allemaal over... Hè, het is al moeilijk om mensen te vinden. Nou, daar help jij ook bij. Allemaal ja. uh, recruitment. Want daar, zit, daar kun je natuurlijk ook neurowetenschap op toepassen. Zoals ja. we al uitlegden. Maar dan heb je die mensen eenmaal binnen. Dan wil je ze ook graag binnenhouden. Ja. En dan wil je ook dat ze... Je wil ze binnen houden, zodat ze loyaal zijn. Maar dat ze ook presteren.
1: Ja. En dan werken alle beetjes... Ja, ja dit is, als je het heel economisch zegt, is de, de life cycle value van je personeel. Dat klinkt, uh, dat klinkt allemaal weer dat hartstikke klinkt heel mooi. Heel onmenselijk. Maar nou, we gingen naar Jibbe janneke maar, Je weet nog wat Maar, op, maar, <laughs> maar het, 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 het klinkt heel onmenselijk, maar de, de, waar, waar veel bedrijven recruitment is duurder dan mensen aanhouden. Oh, en dat is 100%. wat, het, wat was, als je naar dat recruitment model kijkt, of eigenlijk naar de associatie binnen, uh, binnen je bedrijf. Op het moment dat je weet wat associaties zijn binnen jouw bedrijf, uh, weet je ook wanneer ze veranderen als iemand langer bij je is. Dus dan weet je wat... wat in, uh, als iemand vijf jaar bij je is, verandert zijn leven in die vijf jaar. Ja. Op het moment dat je weet waar die associatie in verandert, weet je ook of zijn persoonlijke doelen gaan veranderen... of die andere dingen belangrijk gaat vinden. Uh, of, of iemand makkelijk mee verandert als er een verandering door moet... of iemand moeilijk... Dat, dat is allemaal in, van tevoren in te richten. Ja, ja. En dat, is, uh, dat maakt het voorspelbaar. En als iets voorspelbaar is, dan is het een stuk prettiger... Uh, werken Dan wanneer je uh, elke keer uh, een verandering doorbrengt, heel blij bent, ja. dat mededeelt, en dan weer met klappen komt. Je verwachtingspatroon. Als je het verwachtingspatroon ja. goed managt en het deel maakt, dan, dan krijg, krijgt men ook het gevoel dat men in die verandering het deel is van de verandering. Oh, ja. En dat is een. Uh, um, ja, het is, ja, is zo'n gaaf. Vak. Je, je, je kan hier, ik ik het kan hier echt uren over ja, praten. Ja. En dan luisteren we ook. Ja, 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 en dat is. Dit is eigenlijk, dit heet dan neuroconcepting eigenlijk. Dus dat is dat. Ja, ja. ja het is zo kick. Hè? En, nou ja. Uh, uh, het het, het voedt me wel ook in mijn kracht hoor. Dat, uh, dat uh, maar dingen brengen, dat, dat zit wel. Ja, uh, yeah, dat is wel mijn. Uh, uh, ik doe dat het liefst. En ik ben, dat, dat is je, je adrenaline kick. Ik, ja, dat is adrenaline kick maar dat is ook waar ik van weet dat ik daar het beste in ben van allemaal skills. Dus het ja. is um, uh, niet dat ik geen conversietrajecten kan doen. Alleen dan heb je weer dat stukje van het begin en dan uh, en, dat uh, en, ja, en het einde. Ja en het einde waar andere mensen vaak het einde op, uh, pakken. Dus dat is jij houdt
0: ervan om zo'n project op te starten, te gaan, je ziet wat het resultaat is en dan de details
1: overlaten aan de anderen. Uh, ja en en de uitvoering. En dat is ja. uh, en soms um, dat is dat is je vroeg aan het begin, wat is een val die je nog niet, uh, die je niet, meer zal maken? Ik denk niet dat ik ze heb die ik niet meer zal maken. Ik denk dat ik keer op keer wel in de val blijft lopen. Maar uh, houd die vast zou ik zeggen. Je mag yeah. je straks vertellen. Uh, yeah. ja, dan ga ik die vasthouden. <laughs> ja, 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 ja het, precies. Ja,
0: het heeft hier wel mee te maken. Ja, dat geloof ik. Ja, dat geloof ik. Maar uh, ik, als het over uitdagingen, welke uitdagingen ben je tegengekomen bij het uh, implementeren? implementeren van neurowetenschappelijke principes... in zakelijke strategieën.
1: Uh, huh? Ethiek is altijd een ding.
0: Ja, natuurlijk. Uh, ja, want je wil van alles, maar je hebt ook met ethiek te maken.
1: Ja, dus de... de... Kijk, we, hadden, we hebben aanvragen gehad van bedrijven... met heel veel wensen en een, mm -hmm. een bijna onbeperkte cash... die we niet hebben gedaan, omdat ethisch gewoon niet, niet te verantwoorden was. Niet te verantwoorden? Nee. Kijk en... je dat toch... Uh, iets, ja, nou, onze, onze nou onze, uh, wij doen niks waar mensen heel erg verslaafd aan kunnen raken. Of niks uh, uh, waar mensen nadelige gevolgen van kunnen hebben op mensen moment dat ze beslissingen nemen.
0: Ja. Ja, dus dus vragen iets bijvoorbeeld. Om, ja, ze vragen. Ze vragen iets om te presteren. Maar,
1: ja, gokken, ja. roken, dat zijn dingen. Uh, kijk, ja. in, in theorie uh, kan ik casino vloer zo inrichten dat men nog meer uitgeeft. maar nou, doen ja. casino's dat al wel heel veel.
0: Ja, ja, natuurlijk. Maar in games, ik had het er straks over. In games wordt dat ook gedaan Zo zolang mogelijk maar ja. de de natuurlijk ja. onze jeugd, maar überhaupt iedereen die games, maar aan die aan je gameconsole te laten houden. Ja. En
1: vroeger kocht je een game en dat was het en nu heb je allemaal DLC's om ja precies allemaal maken. trofeeën. Ja, beat en... to win is dat ja. Ja, maar ja.
0: ik weet dat dat uh, dat uh, uh, dat al die uh, gameproducenten ook daar echt gewoon mensen op aannemen om.
1: Ja, gewoon puur op psychologie van de mens nou, om verslaafd te, te maken. Er bestaat in, 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 in game wereld, in, bij grote online games, bestaan er uh, functies die in-game economy beheersen. Mm. Dus dan, dan, dan is jouw taak om de in-game economie zo te maken dat de economie groeit. Ja, precies. En dat is, uh, maar je had het vroeger ook al, hoor. Kijk, de, het is een natuurlijk proces. Als ik dan heel lang terug ga, als ik het over games mag hebben, heel kort. Ja. En ik ben gewoon een nerd. Uh, ik heb vroeger World of Warcraft gespeeld. En ja, als je een nieuwe, een nieuwe server zit, is alles goedkoop. En naarmate er meer mensen op die server komen, groeit daar de economie ook. Dus alles wordt duurder. Ja. En alle basisgrondstoffen worden veel duurder om aan te kopen. Dus dan krijg je uh, de lage level spelers... die uh, in World of Warcraft dan bijvoorbeeld gaan harvesten. Uh, dieren gaan uh, schieten, oogsten ja. om vellen te krijgen... om die dan in de dingen te verkopen... En de, de rijke spelers worden dan steeds beter. Dus het is een hele mooie afspiegeling. Games hebben een hele mooie afspiegeling van hoe het werkelijkheid gaat. In de maatschappij werkelijkheid gaat, ook ja. gaat. Dus dat is um, qua, qua economie is het niet onnatuurlijk gedrag. En is het ook niet iets wat je ja, kan voorkomen. Ook als je naar uh, metaverse-achtige projecten kijkt. Waar, waar ook een hele grote toekomst ligt. Ook daar heb je economie. En ook die moet je beheersen en, en ook daar zullen winnaars en verliezers zijn en die, zijn, ja. die heb je in alles alleen wil je meewerken aan een onacceptabel verlies dat is een uh, uh, ja. Uh, 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 ja is dit een acceptabel verlies of een... kijk als iemand wel overwogen beslissing maakt om iets te doen uh, dan is het ethisch verantwoord om neuro toe te passen ja het is meer het helpen en als iemand uh, een, een product of een dienst zoekt en als ze het niet bij jou kopen kopen ze het toch bij een ander dan is dat daarin al, al te rechtvaardigen met je de juiste methodes ja. gebruikt. Uh, dus dat, is, dat, dat moet je ja. in het oog. Zien ja. aan.
0: Nou, ik vind, ik vind het mooi hoor, want je kan inderdaad. Ja, ik probeer het allemaal even zo even heel snel uit te leggen. Je kan het voor het grote geld gaan, heel makkelijk. Hè? Ja. Uh, iemand verslaafd maken. Je, je, waarschijnlijk kunnen jullie daar van alles op toepassen. Alles ja. wat jullie nu ook gebruiken, kun je daar ook voor toepassen. Ja. Maar je be, jullie kiezen er echt, echt bewust voor. Dat doen we niet, punt.
1: Ja, maar je kan je hebt verslaafd en je hebt communities. Dus het is de, de, je hebt fans. Ja, en, en, en je hebt eh, zodat men blijft kopen bij je. Dat is, eh, dat is ook een vorm van, uh, uh, van verslaving. Kijk maar naar OnlyFans, hè? Ook ja, een vorm van verslaving. Fans, <laughs> ja, ja. Maar Coolblue, Coolblue bijvoorbeeld. Ja, dus er zijn, uh, de, ik ben zelf heel erg fan van Coolblue. Mm -hmm. En ook als een product duurder is bij Coolblue... Dan bij uh, uh, Mediamarkt koop ik bij Coolblue. Waarom? Omdat dat ik dat gewoon fijn vindt. Ja,
0: ja. <laughs> en, en naast dat je het fijn vindt, dat het je is...
1: gewoon weet, het komt altijd aan. Ja, maar, maar, het is een het, het, het is zal bij Mediamarkt schoen. niet anders zijn. Alleen de perceptie is er ja. dat het daar beter is ja. en dat is. Misschien uh, heeft het met blauwe rook te maken. Kan misschien ook. Gun, gun van ja, kan allemaal. Dus ja. dat is een, uh, dat zijn die mooie, uh, mooie dingen waar ik ook gewoon mens in ben en waar ik. Ja. Waar rationeel eigenlijk heel Onlogisch is, want ja, die uh, ja, soms bij enkele tientjes meer kwijt ja. voor een product. Maar toch doen we het. Toch doen we het, hè? <laughs> ja, ja, ja mooi, dat is die loyaliteit is dat, die ze dan uh, graag ja. willen. Ja. En, en loyaliteit, daar kun je wel met neuro. Ja, ja. En
0: wat zie je als de toekomst van neuromarketing? En hoe zal het de uh, ondernemerswereld beïnvloeden? AI, denk ik. Dat toch wel AI, Ja, ja absoluut. Elke keer komt dat ook. Elke keer als ik
1: hier met een ondernemer een podcast opneem. Nou, het is niet leuk om te horen voor, voor, voor heel veel partijen. Uh, maar het, het is opkomend. Dus dan kun je twee dingen doen. Je kan je er tegen verzetten. Of je kan kijken hoe kan ik dit kan toepassen in mijn dagelijkse gang van ja. werk. Ja. En, ja. en dan heb ik het over breder dan de chat GPT's. ja. ja, ja, ja en dat ja, ja, is ja. Uh, ook wel een welkome toevoeging. Maakt heel veel van je werk uh, makkelijker en sneller. Uh, mits je wel ook weet of wat je moet vragen, hè, mits je ook weet hoe je het antwoord moet lezen. Ja, dus ja, zo, precies. Dat is ook dat niet is, iedereen weggelegd, uh, nee, nee. <laughs> dat, is, uh, dat is zeker nog wel uh, een punt. Maar de, de, je moet het gewoon omarmen. En als je dat omarmt, als je het niet omarmt... Uh, is in de long run, uh, ga je het verliezen. Ja. En dat is een... Uh, soms is het kill your darlings. Dus ja, heeft het, heeft het op het neuro-onderzoek effect... Ja. Uh, ja, want dat heeft het nu al... Uh, maar de mooie kant van die medaille is dat het voor veel meer mensen toegankelijk wordt. Dus is het niet meer een, uh, of in ieder geval een groot deel van het neuro. Kijk, in een MR MRI zie ik niet snel in een AI gebeuren. Wel, nou ja. zou in de toekomst mogelijk kunnen zijn. Maar uh, dat moet ik moet zien. Uh, maar dingen als EEG bijvoorbeeld. Moet je even uitleggen wat EEG is? EEG is... Uh, Meetinstrument. Als je het in je piannuke uit moet leggen, ja. is een, uh, je meet daarmee je hersengolven, elektronische hersengolven. Ja. Zodat je, en, dat je de hersengolven kan meten en ook ja, alleen visualiseren. Alleen daar kun je geen, met EG kun je bijvoorbeeld geen emoties uh, duiden. Ah. Je kan alleen. Uh, Activiteit. Ja, je meet activiteit en belasting, maar je krijgt er een... Eigenlijk zegt het, uh, ik ben hier blij mee of ik ben hier niet blij mee. Of in mindere mate blij mee of meerdere mate blij mee. Maar het zegt niet precies wat. Uh, ja, die, die AI kan nu al voor 95% benaderen wat EG doet. Nou, yeah. ga, je, ga je een hele EG-studie doen, uh, bij, bij, ja, dan uh, kost dat veel meer geld dan dat je een ding inlaat in die, kijk je moet de afweging maken is die 5% die ik meer te weten kom, weegt dat af, weegt re, het resultaat ervan af tegen de, uh, tegen de uh, in het verschil in de omzetstijging of de winststijging is het, ja. het antwoord daarop is 99 van de 100 keer nee, dus als je uh, mits je AI op de juiste manier weet te gebruiken je hebt nog steeds de kennis nodig om het te kunnen lezen en je kan niet als als, uh, als leek ook ik gooi je door een tool en ik oh, dan ga ik nu deze knop groen maken. Nee, want je, je moet weten wat die percentage betekent. Je moet weten uh, wat bepaalde dingen... Dus je, je hebt wel hulp nodig erbij. Alleen de hulp wordt voor meer mensen toegankelijk en, daar, en sneller beschikbaar. Ja, precies. Dus je kan, het wordt meer een volumespel, vermoed ik, uh, dan dat het een, een exclusief spel wordt. En bepaalde onderdelen blijven nog echt wel een tijd exclusief maar niet uh, ja, de, de, de alledaagse dingen uh, niet. Ja, ik denk gewoon dat, dat uh, als is in een stroomstelling geraakt...
0: natuurlijk door chat GPT. Ja. Ja, puur, net wat jij zegt, het is toegankelijk geworden. Want daarvoor hadden we het ook al, alleen het was niet zichtbaar. Ja. En nu ineens is het tastbaar, zichtbaar, het is toepasbaar. En ineens praten we er meer over en zijn we er meer mee bezig. Ja. Logisch natuurlijk. He, en het is ineens toegankelijk geworden. En ja. zien we het ineens als een bedreiging. Maar die bedreiging was er ah, natuurlijk al lang.
1: Het is geen, uh, het is ik zie het ook niet bedreiging. als een bedreiging hoor. Maar... En uh, gaan mensen hun baan verliezen door... Uh, ja, absoluut. 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 Maar daar uh, komen weer nieuwe banen voor. Dat ik zeggen. Er gaan andere deuren weer open. En dat is, uh, dat is altijd al zo uh, ja. geweest. Want uh, er, is, er is niemand die nu nog zwaarder maakt uh, voor... Uh, commercieel gebruik. Nee, joh. <laughs> dus hey, <dat> is, uh, <laughs> ik hoorde precies hetzelfde verhaal... toen internet kwam. Ik hoorde
0: precies hetzelfde ja. verhaal... dat we de eerste echte pc's thuis hadden staan. Ja. Overal ja. kwamen er eigenlijk... allemaal, allemaal déjà vu's eigenlijk. Ja. Ja, en het al is, die
1: ontwikkelingen. Het is, kijk, kijk ook wat je er meer mee kan. Kijk, kijk ook eens wat het... Um, um, wat het voor de medische wereld uh, betekent. Ach, maar, ook zo. We hebben ook een, um, een app gemaakt... Klein beetje reclame voor IMC. Ja, ja, want, ja, want ja, jullie doen, doen ja, een maar ook echt in de technologie. Ja, ja dat, dat, dat is niet vanuit een neurobedrijf... maar dat is vanuit, vanuit Roatec. Maar we ja. hebben daar een app. We hebben daar gedacht... we hebben best veel resources... halen we uit, uit India. Daar, mm -hmm. dan, 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 daar laten ook mensen werken voor, voor, voor tech dingen en dergelijke... om, om volume te kunnen ja. draaien. Dat de ik vooral veel... Ja, wat, hoe kunnen we nou iets doen wat ook goed is... wat niet alleen maar massaproductie is? Daar is uh, I'm Safe uit voortgekomen. Dat is een app dat, uh, die huiselijk geweld tegen moet gaan. Voor eigenlijk een, een women's safety app noemen ze het. Maar we zijn nu ook bezig met de organization app... dat je in je bedrijf daar veilig om voelt. Wat het wil zeggen is, als er een noodsituatie is... kun je op je noodknop drukken of je kun je noodsituatie roepen... net zoals dat je hier Siri roept roep je noodsituatie... Dan gaat jouw locatie, beeld en geluid naar vijf uh, vooraf ingestelde mensen, jouw trusted circle en, hmm. en lokale autoriteiten. En het wordt opgeslagen in, uh, in blockchain. Zodat het niet uh, uh, zodat er geen evidence tampering is, zeg maar. Zodat je de chain of evidence bewaart voor met name landen waar vrouwen moeite ja. hebben om naar een rechtbank toe te stappen Stopper. of te toegang hebben tot, tot advocaten. Nou, dat zijn van die, van die kleine dingetjes, maar ook. Je, hoe vaak uh, worden mannen wel niet door een vriendin gebeld uh, of vriend uh, daarvoor, als ze zich onveilig voelen. Ja. Nou, als je dan een knop hebt, dan krijg je allemaal datapunten. Van waar voelt men onveilig? Dan kun je naar een overheid gaan van, goh, dit is een punt waar men onveilig voelt. Uh, dat zijn van die dingen. Maar wat AI doet in die app, het, er zit ook een community omheen, die op basis van, van bepaalde gedragingen, huiselijk geweld kan detecteren voordat het naar buiten komt.
0: Ja, maar dat is toch mooi.
1: En dat zijn van die, dat zijn van die dingetjes hoe, hoe AI en hoe nieuwe ontwikkelingen... De samenleving kunnen helpen. Precies. Hey, en wordt dit, deze app, wordt die
0: er in bepaalde landen al heel veel toegepast of gebruikt? In, in want ik Di kan me
1: voorstellen. In India wordt die echt al gebruikt. Ja? Uh, grote hebben onlangs. En dan een... vooral door vrouwen, mag ik dat dan zo zeggen? Ja. Ja, hij, ja, hij is primair daarvoor ontwikkeld. We okay. hebben nu ook een, een site-app gemaakt voor organisaties, voor bedrijven. Die, die dan een... Uh... Grensovertreigend gedrag bijvoorbeeld. Ja. Ja, Ja, ja dus want laten we dat is, dat is, uh, eerlijk zijn... Dat, dat is ook weer zo'n... Nou, het is een digitale uh, vertrouwenspersoon. Uh, ja. Maar uh, doordat het een digitale uh, vertrouwenspersoon is, is die unbiased. En ja. dat is een... Uh, uh, ja, dat, dat maakt het ook gewoon mooi. En we willen dat heel graag wereldwijd uitbreiden. Alleen daar is... Uh, oh, daar kunnen we een hele podcast over ja, maken, <laughs> Daar, uh, daar is Een verhaal voor een andere dag. En, ja, en, ja, En stapje bij stapje. Want ja. dat is een, dit is een, uh, een product wat... wat maar dit gaat wel diep. Goed. Ja, dit gaat heel diep. Ja, dit gaat diep. Het gaat heel diep, maar het is, is, het is iets wat je, wat je niet moet, kapot moet laten groeien. Nee. Stapje voor stapje Stap voor laten stapje groeien. En vertrouwen in het, ja. uh, uh, in het proces en belangeloos.
0: Uh... Hey, we hebben niks te oude gezegden, en dat gebruik ik ook vaak uh, richting ondernemers, hardlopers en doodlopers. Ja, is gewoon zo. En ik heb het zelf twee keer meegemaakt, dus ik weet ook wat het is. Ja. Maar het is gewoon zo. Heel veel dingen moet je stapje voor stapje laten groeien, en niet voorbij hun succes laten groeien. Ja. Want het grootste gevaar voor het bedrijf is vaak succes. Want dan gaan ze over met een kop in de roze wolk. En dan zien ze heel veel dingen niet meer om heen gebeuren. Ja. En dan ineens zijn ze ingehaald of stort het als een huizenkaart. Ja. Omdat ze geen grip meer hebben. Ja, mooi. Ik denk, we zijn echt al, al, al flink wat aan het praten. En ik denk dat wij uren kunnen kletsen. Oh, zeker. Ja. <laughs> maar ik ga toch afsluiten naar de laatste twee vragen. Ja. En uh, ja, die beginnen natuurlijk altijd weer... Men een Geef ons Geef je meest je waar waardevolle, waardevolle les. Kies je partner zorgvuldig. En dan bedoel je dat... Natuurlijk moet je dat in de, in de echte... In je, wereld. in
1: je business partners zorgvuldig ja. kiezen. Dat, ja, alle partners moet je zorgvuldig kiezen. Maar ja. de, 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 uh, Je kan namelijk niet alles zelf... En, en um, zeker als je aan het groeien bent... En dat is een van mijn valkuilen... Uh -huh. ik wilde alles zelf doen. Ik wilde van, van bedenken tot executie... alles zelf ja. doen en grip in eigen hand hebben. En ik heb dat op een gegeven moment geleerd... om dat meer uit handen te geven. En dan gaat er iets fout. En wat is dan het eerste wat je doet? Alles weer naar je toe trekken. Waardoor het eigenlijk nog meer in de soep loopt. In <lacht> plaats uh, dat je in de overleg ja, gaat... gaat kijken ja, waar gaat ja, het ja, maar dan uit, fout. In die end. Beperk je dan enorm je capaciteit en je maakt de, je uiteindelijke klant of uh, gebruiker er niet per se blijer mee als je het allemaal zelf doet. Dus het is, uh, je moet ja. het ver proces vertrouwen en uh, uh, net zoals dat ik heel goed ben in de beginfase, heb ik partners nodig die dat eindfase uh, me kunnen ja. ondersteunen. Heel herkenbaar. Uh, maar ook de. de uh, uh, administratief en dergelijke dat, uh, dat. Ik, ik kan een PNL wel lezen maar de, de rest moet toch echt iemand anders doen Terwijl... ja, daar heb je financiële mensen voor hè? Ja. Ja. En dat zijn de dat, dat zijn de meest waardevolle dingen dus niet ergens instappen geen partners kiezen omdat je ze per se aardig vindt dat is, een, uh, dat is goed mits je ook complementair bent aan elkaar
0: de, de laatste, laatste ronde, ronde.
1: De ondernemersuitdaging. de
0: ondernemersuitdaging. In welke valkuil... zal je niet meer stappen...
1: als ondernemer? Ik vermoed dat ik in elke valkuil... al ik ooit ingestapt ben... nog een keer kan stappen. Dat, dat stukje van die executie bijvoorbeeld... is nou al ja. vaker teruggekomen. Ik ja. zie dat dat in de toekomst het enige is... hoe diep je valt, denk ik. En als ja. je kan herkennen... op het moment dat je in een valkuil aan het dat stappen er, bent... Ja. kun je er nog snel uitstappen. Ja. En hoe eerder je dat herkent hoe Meer je jezelf terug kan. Want als je er eenmaal diep in zit, ja, dan kost het ook wat tranen om eruit te komen. Maar dat is de. de... Ja. Dus nee, ik denk niet. Ik, ik geloof niet, want je strapt niet voor niks in de val. En sommige dingen zijn harde lessen. Ja. En die, dan zeg je tegen jezelf: ik ga dit nooit meer doen. Uh, maar of je als een mens echt kan. En ik, ik geloof dat niet. En dat is... nee. Uh, nee. Ik, uh, ik,
0: denk, ik denk het ook. Je zal altijd wel één of twee keer in diezelfde valkuil. Want Inderdaad, alleen leer je ervan. Ja. Dat is natuurlijk wel. En als je ervan leert, dan kun je het inderdaad ook herkennen. En kun je, laat, als het over schade mag noemen, de schade beperken. Niet zo ja. erg als de eerste keer bijvoorbeeld.
1: Ja, helemaal eens. En ook daar heb je de omgeving voor nodig. Want je ziet niet als je in een valkuil aan het lopen bent. Ja.
0: De juiste mensen om je heen. De
1: juiste mensen om je heen die kunnen zeggen van... Uh, dit zouden we toch niet meer doen. Uh, Precies. Ja, en die, in die dat ook echt durven te zeggen tegen ja. je. Hè? Ja, dat, dat is met name heel fijn. Ja. Dat, dat komt in het begin heel erg dreigend over. Van, uh, waar bemoei jij je mee? Reflecteren ook. Ja. En dan moet het niet uitmaken wie je tegen je zegt. Absoluut. Um, kijk, je moet wel advies aannemen van mensen... Of je, moet, je moet kritiek alleen maar aannemen van mensen... van wie je ook advies zou opvolgen. Dat is wel mijn, mijn raad daarin. Uh, maar als zo iemand iets zegt, dan ga, ja, neem het altijd ter harte. Ja. review het op zijn minst. Ga er niet blind aan voorbij. Dan gaan we
0: daarmee eindigen. Helemaal goed. Um, nou, we gaan, zal ik even na de podcast nog even wat per afspraak maken? Want uh, je hebt natuurlijk wel gezegd, hè? ik wil misschien wel die testpersoon zijn, maar ik wil ook toch wel wat meer weten over uh, die sales arena. je wel ja. en dat soort dingen. Dus dat is toch wel heel erg mooi. En ik nog een andere vraagje. Ik ga waarschijnlijk in 2024 nog een podcast ernaast maken. Ik wil nog wat dieper ingaan op bepaalde ondernemersonderwerpen. Zou je dan nog een keer te gast willen zijn... in een podcast bij bepaalde onderwerpen? Absoluut. Nou, top. Hartstikke leuk, Martijn. Yes. Bedankt.
1: Dank je wel. Jij ook bedankt. Ja.
0: Dit was mijn laatste aflevering van seizoen 2. Seizoen 3 start in maart. Maar hou ook mijn socials in de gaten voor mijn nieuwe podcast... Grip op je onderneming is rust in je hoofd. En lieve luisteraars, bedankt en tot snel. Heb je een uitdaging waar je niet uitkomt? Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer? Of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft? Wij kunnen je helpen. Ga naar bridgepower.nl en kies contact. Dit kan ook via de social media kanalen. Ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar... Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En als laatste, je zou me enorm helpen door een review bij mijn podcast te plaatsen. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Je kan dan bijvoorbeeld vijf sterren geven of een geschreven review achterlaten. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van Het Pad Ondernemen.